0: Embriões. Quando pensamos em procriação medicamente assistida e no recurso a em embriões in vitro, vem a nossa ideia de imagens tecnológicas em laboratórios e hospitais. Mas o que está para além disso? De que forma as famílias e os profissionais vivem estes processos? Este podcast de parte do ÉTICO, um projeto de investigação em sociologia da Universidade Nova de Lisboa. E com base nos resultados dessa investigação, vamos falar sobre os múltiplos significados atribuídos aos embriões in vitro. Fiquem connosco. Olá, estamos de volta para a segunda parte da nossa conversa com a Catarina de Luné. Nós, no último episódio, falámos um pouco sobre quem é a Catarina e falámos também sobre este projeto e como é que ele surgiu e e também no fundo o que é que estava por trás dele que bases também no ponto de vista das teorias sociais e de, de bases mais científicas e os objetivos deste projeto ético mas na prática, na prática porque é que este estudo pode ser muito interessante o que é que interessa não é, para as pessoas que fazem o seu percurso dentro da procriação medicamente assistida o que é que, que, é que o que este estudo traz para essas pessoas. Uhum.
1: Portanto, no, no caso de, das famílias que recorrem à PMA pretendeu-se que a partir desta recolha, análise e discussão das informações uh, constantes do, dos seus testemunhos, compreender melhor quais eram então as respectivas vivências e o próprio saber experiencial uh, dessas pessoas que é uma realidade muito menos visível no contexto do uso destas técnicas. E então esperava-se que ao dar voz hum, às suas preocupações, tensões, dilemas, incertezas acerca do embrião, se pudesse criar as bases passíveis de informar todo o processo de acompanhamento clínico, por exemplo, e as próprias políticas públicas em matéria de, de reprodução assistida. Isto porque... Não existe um, um discurso oficial e público acerca de, do, do embrião, a não ser a nível do seu estatuto legal e jurídico, e então, muitas vezes, estas mulheres e casais que, que recorrem a, às técnicas sentem-se sós, desorientados ou até mesmo incompreendidos, e então pretendeu-se, de certa forma, quebrar um silêncio acerca de, destes temas. Depois, em termos de, de produtos práticos, Uh, estamos a pensar uh, elaborar uma ou mais brochuras destinadas ao, aos beneficiários da PMA, no sentido de retraduzir de forma pedagógica e numa linguagem mais acessível todo o referencial técnico-científico associado às técnicas e aos, e aos procedimentos, permita desconstruir medos, esclarecer dúvidas, uh, explicar termos médicos uh, habitualmente incompreensíveis, e esta ideia teve por base uh, uma iniciativa de uma colega do IPATIMUT Ipatimup, do Porto, a Paula Silva, que uh, já há algum tempo criou uma série de bucletes sobre os vários tipos de, de cancro no âmbito de um projeto intitulado Conhecer a Doença, os Doentes em, em Primeiro Lugar. Uh, isto no sentido de promover o conhecimento, a autonomia e a capacitação do, dos doentes. E, por outro lado, este podcast que também pretende ser um espaço aberto, onde se dá a voz a estes múltiplos significados atribuídos aos embriões in vitro e às relações que se estabelecem com, com eles, e procurar fazer chegar esse conhecimento produzido a, a um público mais alargado, portanto não ficar circunscrito ao, ao meio académico, Uh, e, de certa forma, permitir dinâmicas de, de interação em que os potenciais ouvintes poderão comentar o que já foi dito uh, sugerir uh, tópicos para discussão futura portanto, haver uma certa dinâmica de interação de, de, do lado cá e do lado de lá
0: uhum, Sim, isso mas no, na parte de, das famílias e, e se pensarmos nos profissionais que nós também estamos a envolvê-los uh, neste, neste projeto o que é que eles têm a ganhar com, com isto o que é que eles podem tirar na prática um, para, para, a sua, para o seu contexto de trabalho um, o que é que poderão tirar do nosso projeto que possa ser uma mais-valia para, para a sua prática diária
1: uhum. um, com, Temos visto pela, pela análise de, das entrevistas que os beneficiários destas técnicas muitas vezes enfrentam situações e emocionalmente pesadas, até de certa forma insuportáveis, e que, em certos casos, gostariam de ter acesso a outras uh, possibilidades, ou que essas possibilidades estivessem disponíveis, uh, como, por exemplo, despedirem-se de, dos embriões antes da sua eliminação, ou pelo uhum. menos terem, uh, saberem ou, em que altura é que essa eliminação ou destruição irá ocorrer. Portanto, com este projeto pretendemos criar bases sólidas de um conhecimento que fomente então a melhoria do, da prestação de cuidados de saúde nesta área, sobretudo no que respeita ao processo de, de comunicação entre os profissionais de saúde e os beneficiários e à prestação de, de informações sobre os embriões. Isto porque achamos que é importante nas diversas fases dos procedimentos haver esta, esta esta informação, esta comunicação uh, e até, de certa forma, aconselhamento e acompanhamento na tomada de decisão e respectivo retorno dos, dos resultados. Portanto, em princípio, procurar-se que haja uma maior consciencialização por parte dos, dos profissionais sobre uh, as dimensões uh, relevantes da tomada de decisão pelos beneficiários de, de PMA, sobre os seus embriões, e só como melhor aconselhar ou prestar apoio a, a pessoas que, por exemplo, enfrentam eventos que, de certa forma inesperados, inexplicáveis e, e, e muitas vezes perturbadores. Por exemplo, estou-me a lembrar da, da perda gestacional. Uhum. Uh, portanto, é, é, no final, é, o, o objetivo será, de certa forma, elencar uma série de de diretrizes para os profissionais, no sentido de estarem mais, um, mais consciencializados. Por exemplo, uma das coisas que, que surgiu foi que a maior parte dos profissionais tende a ter uma perceção de que os, um, os, os vários beneficiários... Uh, a, vê os embriões num um sentido de apropriação funcional, material, uh, instrumental, utilitária uh, e que esse enfoque passa pela, um, pela eficácia das técnicas e pelas taxas de sucesso dos tratamentos e que consideram que os casais que, uh, que encaram o embrião como um potencial filho é de certa forma residual. E, e como temos visto pelas entrevistas não é bem assim portanto esse caráter residual é um bocadinho mais mais, mais premente e mais e com maior uh, sim existe é, é maior número do que se poderia e não está de certa forma como alguns profissionais tendem a, a pensar Circunscritos a determinados grupos étnicos ou religiosos, religiosos mas, uh -huh. mas é transversal a, a, a vários. Uh... Portanto, seria no sentido de criar uma certa maior sensibilidade desses profissionais, uh -huh. uh, criar um acompanhamento ao longo de todo o processo, uh -huh. no porque. Isto vai evoluindo ao longo das trajetórias e era importante que os próprios beneficiários fossem sendo aconselhados de forma diferente, fossem sendo questionados sobre se os seus valores, se os seus objetivos a nível reprodutivo continuam iguais, sob alteração, portanto haver um, um acompanhamento. Do, portanto, desde o início, mesmo antes do, do começo do, do, do todo o protocolo terapêutico e, portanto, serem informados acerca de todas as questões, acerca dos embriões, uh, informações que, de certa forma, são importantes para a própria tomada de decisão e não serem logo confrontados, imediatamente, antes da, da aplicação das técnicas. Portanto, haver uma forma de... Interiorização do que é que vai suceder, quais os procedimentos que vão ser utilizados, quais os, as consequências de, da aplicação destas técnicas, portanto, haver algo Sim. ao longo do tempo. Isto porque, por exemplo, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, a publicou em 2015 algumas recomendações em termos de gestão ideal dos, dos cuidados psicossociais, de rotina em clínicas de infertilidade e de centros de PMA mas não aborda as necessidades psicossociais específicas dos pacientes ao longo das suas trajetórias terapêuticas e, nomeadamente, na relação com os embriões que são criados uhum. no, no âmbito da, da PMA. E acho que isso seria importante. Sim. Portanto, espera-se que, que haja um impacto a nível de, dos profissionais de saúde, no sentido maior também conhecimento. Às vezes, o, os próprios beneficiários não têm coragem de, uhum. de partilhar as suas dúvidas, os seus dilemas, portanto, será uma forma de, de devolver esse,
0: uhum.
1: esse, essa experiência dos, dos beneficiários, que de outra forma não, não poderia chegar aos, não, ou não chega tão facilmente aos profissionais, no sentido de eles terem uma, uma visão mais uhum. abrangente e, e diversificada de o que é que... As pessoas pensam quando resolvem recorrer a este tipo de, de tecnologias de
0: reprodução. Sim. Sim, porque até parece que mais do que, do que uma assimetria de conhecimentos, é, é mesmo coisas que ficam por dizer e que, e que são assuntos que não são abordados ou que não são verbalizados e que, claro, dessa maneira, os profissionais nunca conseguirão ter acesso a essas percepções. Não é? Se alguém... Até porque há falta de
1: tempo. Sim, nas para além disso não é? para além
0: disso não é? Mas, e depois também o, o à vontade com que alguns casais poderão ou não uh, revelar quais é que são de facto os seus sentimentos em relação àqueles procedimentos uh, e em, de forma mais concreta quando eles envolvem embriões não é? uh, e pode haver essa visão mais Uh, mais material, não é? mais utilitária dos embriões se calhar numa, numa maioria de pessoas, não sabemos não é? Não estamos aqui a aplicar, uh, o nosso estudo é qualitativo portanto não, não estamos aqui a aplicar assim estas, uh, esta parte mais estatística, apesar de termos feito um inquérito e também vamos falar sobre ele aqui mas, uh, mas quer dizer há, há, o que nós já percebemos é que há coisas que não são ditas não é? no, num, num contexto de uma consulta uh, e por isso, acho que sim, é muito interessante isso que estavas a dizer, de, de poder ser um, uma das mais valias deste projeto, poder ser isso, trazer para a luz do dia, um, dar voz não é, a estas pessoas e trazer para a luz do dia essas diferentes, essa diversidade de percepções. Um, tu, nós já falámos um bocadinho sobre os resultados, mas um, estavas a falar agora que, que, do que é que tinhas visto com algumas das entrevistas. Um, se tu tivesse assim de resumir... Se puderes, já, já puderes fazer isso, se puderes resumir um bocadinho os resultados a que, a que já chegámos é? com, com o estudo, um, afinal quais é que são os significados que são atribuídos aos embriões, o que é que nós já sabemos então dentro daquilo que nós já conseguimos estudar e analisar?
1: Um... Como a literatura o demonstra, e como também temos vindo a comprovar pela, pelos resultados preliminares desta investigação, os embriões não são uh, entidades fixas, uh, imutáveis ou, ou universais as formas de conceber o embrião variam consoante os indivíduos inclusive na mesma pessoa segundo as várias fases da sua trajetória terapêutica consoante se encontram ainda em contexto laboratorial ou já implantados no útero materno e também dependendo, por exemplo, se já existem ou não filhos ou filhas resultantes de, ou nascidos de, de FIV e ICSI mas assim, muito resumidamente já foi possível Podemos designar também uma, uma gramática das diferentes categorias de, de embriões, hum, portanto categorias que, que esses beneficiários utilizam quando descrevem os tratamentos a, a que foram sujeitos, no sentido de concretizar o seu projeto parental e reprodutivo. Portanto, o, o embrião pode então representar uma oportunidade, em termos materiais e funcionais, de tentar conceber um, um filho biológico. Uhum. Uh, nesse caso o embrião é então percebido como material biológico como um conjunto de células uh, como um recurso valioso e até como uma, uma etapa do, do procedimento e isso muito alinhado, uh, até tá... com,
0: aquilo, muito alinhado com aquilo que estavas a dizer que era, Sim, que era se calhar a, a visão mais dos, mais, mais, dos, dos, dos profissionais. profissionais de saúde também não é? mas, mas que muitos, muitas famílias, muitos casais tem essa perspectiva também, não é? de ver o embrião Sim. como, como algo, não é? algo que é para ser utilizado, como algo que está a ser produzido, para depois ser utilizado, com esta finalidade. Uhum. E a
1: finalidade última será, então, alcançar uma, uma gravidez. Uhum. 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 Portanto, nesses casos, então, são mais facilmente entendidos, de certa forma, não sei como é que é designar, mas como resíduo, que poderá ser descartado, ou, ou se se, se quisermos utilizar uh, uh, uma designação de algumas entrevistadas, libertado. Uhum, uh, porque há, 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 há pessoas que não lidam bem com, com o conceito de destruição, de eliminação, uhum. portanto, libertação dos embriões, isto quando as expectativas que sobre ele recaem já não envolvem qualquer tipo de, de projeto parental. Uhum. Uh, no entanto, também existe o discurso, que transmite a percepção de que um determinado embrião poderá vir a tornar-se, de futuro, uma criança e que pode corporalizar, de certa forma, incorporar um filho em potencial. E, dessa forma, o irmão ou a irmã de um filho ou filha já, já nascido. E isso é tanto mais forte quando esses dois embriões da criança que já nasceu e do que se encontra ainda em, em criopreservação, provém do, do mesmo lote de embriões. são quase como, embriões, como irmãos gêmeos hum. um, O embrião também é, por vezes, referido como o símbolo da ligação do, do casal, portanto, representando a união entre os cônjuges, seja isso a nível uh, genético ou, ou emocional. E ainda também há aqueles que referem os embriões como estando assim numa, num estado liminar ou suspenso um, é algo que é difícil de, de aprender ou de definir e isto contrastando com as outras narrativas que encaram os embriões ou que percebem os embriões como um potencial de vida humana uh, desencadeando assim sentimentos de, de apego de, de cuidado de amor ou até mesmo de, de abandono Uhum. Uh, existem também, quando no caso dos embriões do lado à, à ciência, uma espécie de, de expressão de, de gratidão ou de retribuir o facto da medicina reprodutiva lhes ter dado a possibilidade de virem a, a ser pais e mães. E, e nestes vários diferentes posicionamentos sobre o embrião, o que, está, o que está em causa é o seu valor, seja a nível clínico, moral, social, ontológico... E, por vezes, até a sua contribuição para o desenvolvimento científico e para a investigação uh, clínica. Mas, uh, assim, fazendo um, uma espécie de... Já foi, já foi escrito num artigo que tá, tem processo de, de avaliação, uhum. mas podemos uh, apresentar quatro metáforas que permitem assim, ou contribuem para compreender o estatuto dos embriões e, e, e as relações que os beneficiários estabelecem com eles. Por um lado, os embriões como possibilidades, os embriões como utilidades, os embriões como filhos, e ainda os embriões como contradádiva.
0: Uhum. Sim, isso isso tu estás a dizer realmente já contrasta muito com, com aquilo que nós falávamos ao início de, de haver... Há como que duas ideias, não é? A ideia de que os embriões são um objeto, são uma questão mais prática, ou que para algumas pessoas, e na ideia de muitos profissionais, e de outras pessoas que não são profissionais, mas que serão, serão se calhar considerados já filhos, mas que serão pessoas, se calhar, uma minoria de pessoas, ou pessoas que têm se calhar algumas convicções religiosas nesse sentido. Mas tu falas aí de uma diversidade muito maior, não é? Tu falas até. De, primeiro falas de uma diversidade de perspectivas maior do que esta, não é? Que pessoas que podem pode haver variantes uh, entre entre esta uhum. entre uma coisa e outra e para além disso falaste também de que podem mesmo a própria pessoa ao longo do seu percurso pode, mais uma vez oscilar, esta ideia da coreografia mais uma vez, não é mas que pode oscilar e pode viajar, não é? e pode uh, haver uma certa dança en, en, entre estes dois pontos do extremo um, isso também se verificou então que, que há esta, que pode haver esta ressignificação a meio do processo, por exemplo, uma pessoa que se calhar uhum. tinha a ideia de que a um, memoria não, é, não, é, não tem assim grande importância é um objeto, é uma coisa que está aqui mas depois numa determinada fase mais para a frente já sentiu, por exemplo, sentiu que a destruição dos embriões foi como que uma perda, por exemplo, não é? uhum. foi, foi semelhante a uma perda gestacional e não sentia isso ao início, não sentia os embriões como seus filhos, mas depois veio a sentir essa necessidade de fazer um luto, um, isso é super interessante, não é? porque diz-nos que, é, que, que isto se calhar é um assunto muito mais complexo do que aquilo que se, que se pensava, e ah, não porque... é só... Sim, não é só uma questão de... Ok, há umas pessoas que são religiosas e que aquilo para elas é vida, não é? E que se calhar serão também anti-aborto, por exemplo. Pode-se estabelecer aqui este, este paralelo. Um, e outras pessoas que estão aqui a fazer um tratamento e sabem que isto é uma cena científica e pronto, e estão aqui a fazer, uh, fazer um tratamento médico, não é? Mas que pelos vistos é muito mais complexo do que isso. E as fronteiras não, são, não estão assim tão bem definidas. Sim. E então é isto mesmo que... que isto tem-se encontrado mais no discurso das pessoas, de, não é? dos beneficiários dos e das e Ok. Uhum. E, mas e... também a
1: recolha dos dados a nível dos profissionais ainda ainda está no, no início, quer dizer, no início não estará bem, mas ainda irá decorrer, portanto, pode ser que entretanto haja discursos divergentes uhum. e haja a consciencialização Sim. de que, se calhar a perspectiva dos embriões como filhos não será assim tão marginal e sim reduzida
0: Só para ter uma ideia que, que quantidade de dados é que já foram recolhidas Eu sei que no inquérito um, que penso que tenham sido 85 sim, respostas claro. que, tenham sido, que tenhamos conseguido e depois nas entrevistas um, o que é que nós temos em termos de entrevistas?
1: Já foram realizadas 65 entrevistas com, com beneficiários ou beneficiárias uhum. Uhum. Mulheres solteiras, uh, casais heterossexuais e casais femininos do, do mesmo sexo. E também já foram entrevistados 24 profissionais. Uhum. Uhum. Portanto, incluindo um, especialistas de medicina e biologia da reprodução, psicólogos e enfermeiros.
0: Ok, Enfermédia ok. Enfermeiros. Sim, sim, também dá assim uma, uma diversidade de, de perspectivas. Um, então, um, não meio disto tudo embora estes resultados que nós estávamos a falar acho que já é, assim, surpreendente o suficiente até porque mesmo quando tu falavas da literatura falavas, de, por exemplo, de, do Tevno, do, Tevno, do, do Boltanski que, que, que dava, assim, uma perspectiva também eh, dual não é? de que há esta ideia do embrião ou esta ideia do tecnofeto não é? sempre nesta dicotomia, nesta ideia dicotómica Mas ele, este por acaso,
1: não, não faz apresenta uma uma, uma, uma uma gramática de categorias mais baixo, mais vasta eu é que okay. selecionei sim. para para aqui que estariam mais relacionados com com mas a, a, a gramática que ela apresenta é, é mais mais tensa sim
0: mas eles já propõe já já propõe a existência desta diversidade e desta complexidade sim. maior não é associada à à existência o que ele social fez foi é?
1: mais mais a partir do, do da questão do aborto
0: do aborto portanto, uhum.
1: portanto,
0: a análise sim parte de... O que é que terá sido se calhar assim uma coisa o mais surpreendente que tenham encontrado, que tenhamos encontrado aqui no, no projeto até agora? Um, que, alguma coisa que tenha sido inesperada ou que, ou que tenha sido mesmo surpreendente até, alguma coisa que, que te lembres, que tenha, por exemplo, que, que, tiver, que fosse contra as expectativas iniciais de quando pensaste no projeto?
1: Uh, o mais interessante foi então, e surpreendente, foi então esta multiplicidade de, de significados atribuídos aos embriões e como é que esses sentidos e estatutos uh, não decorrem, como à partida se poderia pensar, de fatores relacionados com a literacia em saúde, com o contexto socioeconómico, com, com convicções de cariz religioso, mas para, parecem muito mais ter a ver com a própria vivência pessoal das, dos procedimentos. Portanto, uhum. é uma questão mais, mais complexa e dinâmica do que à partida se poderia, se poderia supor. E daí a importância de estudos como este, no sentido de compreender a fundo estas dinâmicas que se criam em contexto de, de PMA e, e, e desconstruir determinadas concepções eh, generalizadas que, por vezes, não correspondem eh, totalmente à realidade. Portanto, a, a, a percepção que a maioria das pessoas que trabalham no meio têm acerca uhum. de, destas questões, Sim. portanto foi o mais surpreendente.
0: Uhum. Bem, e nós, pronto, o projeto começou em 2019, penso eu, não, quando é que, quando é que começou uh, o projeto?
1: Final de 2018, outubro uhum. de 2018.
0: Sim, uh, e a colheita de dados começou... Em 2019,
1: setembro 19.
0: de 2019, com uhum. sim, sim. as entrevistas, depois uhum. a
1: aplicação do questionário no início de 2020,
0: uhum.
1: Portanto, final de 2019, início de 2020, e depois uhum. a continuação da, das entrevistas.
0: E depois uh, pandemia e depois Covid pandemia. <risos> Exato um, E com, com esta história da pandemia O que é que isto veio também afetar o, o projeto? Nós sabemos que tem afetado muito As experiências das pessoas não é? Que tem deixado muitas pessoas que tinham planos uh, um, já de, Que tinham consultas já marcadas não é? Que tinham tratamentos já, já marcados E já planeados um, E isto pôs em suspenso também as suas os seus planos de parentalidade, e muitas delas se calhar em, em idades já bastante limite um, e que as deixa agora numa grande incerteza. Mas mesmo aqui para o projeto, o que, é que, o que é que toda esta situação da pandemia veio afetar o projeto e veio... Uh, houve alguma coisa que tenha ficado em risco, alguma coisa que tenha sido suspensa e que tenha... O que é que aconteceu?
1: Uh, em primeiro lugar, houve uma se desde logo nas dinâmicas de, de trabalho no âmbito da equipa uhum. e, sobretudo, no núcleo mais restrito uh, uhum. que é constituído por mim, por ti, Mário, e pelo Luís Gouveia. Uh, são vocês os dois que estão no terreno a receber Sim. os dados. Uh, mas também na forma de desenvolver o, o trabalho de campo, de recolha de, de dados, na medida em que, como disseste, esta pesquisa baseia-se em, em metodologias quantitativas, o tal uh, inquérito de questionário online e metodologias qualitativas, a realização de entrevistas a beneficiários e a profissionais, mas também etnografia, portanto, a observação direta das atividades nos próprios centros uhum. de PMA, e isso é que tem sido mais, mais complicado. Portanto, nós estávamos habituados a trabalhar juntos, os três, no mesmo espaço. Uh, partilhávamos uma mesa, mesa de trabalho de dedicada ao ético numa mesma sala do, 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 do Colégio Almada Negreiros, no campus de Campo Lido. Esta proximidade física, de certa forma, facilitava a, a, a troca de ideias, a discussão, fomentava a interação e o diálogo com os outros colegas, Uh, e com a passagem para o teletrabalho foi preciso, portanto, em meados de março deste ano foi preciso introduzir várias mudanças e alterações na forma de, de, recolher, de trabalhar mas também de conduzir a investigação nomeadamente de, de recolha de, de dados No entanto, apesar dos constrangimentos até temos trabalhado bastante vocês têm recolhido bastantes entrevistas como se pôde ver e, e até também temos escrito em conjunto vários, vários artigos já submetidos Uh, a Covid-19 veio demonstrar a nossa dependência ou ligação cada vez maior à STIC, uh, mas também as vantagens e possibilidades permitidas pelo acesso à internet, na medida em que estamos permanentemente conectados. Desde o início, muito antes da pandemia, já tínhamos criado, um, eu acho isto muito interessante, um, um grupo de, de do WhatsApp rel, uh, relativo ao projeto. Uh, onde partilhamos e discutimos ideias, dúvidas, reflexões, primeiras impressões sobre as entrevistas, sugestões de, de iniciativas futuras, todos os dias comunicamos, fazemos o ponto da situação, uh, estabelecemos a divisão de coordenamos tarefas e, além disso, também tem sido possível uh, continuar a, a recolher a, as entrevistas, através das várias plataformas à disposição, uh, portanto a parte de, essa parte de recolha de dados não sofreu grande impacto, uh, embora seja diferente fazer uma, uma entrevista por uh, Skype, presumo, do que estar uh, frente a frente, uh, mas o principal impacto em termos negativos foi mesmo a nível da, da etnografia. Uh, foi, que tem sido adiada e que não sabemos em que moldes e quando é que poderá vir a ser realizada. Uhum. Sobretudo porque já temos autorização de um centro de PMA no sentido de, de, de realizar este trabalho mais próximo junto de, dos profissionais e, e, e dos doentes no, ao nível da, do, do acesso e do, da utilização de recursos à, à PMA.
0: Pois sim, e acho que isso seria muito diferente. E é fantástico nós termos essa autorização, não é? Porque nós sabemos que muitas vezes é difícil e nós aqui também no âmbito do, do ético já fizemos um, um seminário sobre, sobre a etnografia, sobre a observação, não é? a entrada dos cientistas sociais para, para os contextos de saúde e como isso nem sempre é fácil e nós até conseguimos essa autorização. Um, e agora, pronto, com isto não, não conseguimos estar lá presentes. Um, eu acho que realmente seria
1: imaginar quando quando é que tal quando será é que possível
0: será? Pois é, sim. Por certeza forma? que será que será diferente às vezes as pessoas interpretam isto como se como se, se achasse que as pessoas não dizem a verdade mas é muito diferente aquilo que as pessoas dizem e aquilo que as pessoas fazem não porque que sejam coisas necessariamente diferentes mas porque há coisas que são feitas e que nem sequer as pessoas nem sequer se percebem porque fazem-nas todos os dias não é? e fazem-nas numa forma espontânea e natural não é uma coisa que estejam sempre a refletir acerca daquilo que estão a fazer um, e o facto de nós estando do lado de fora não é estando com este olhar um, e tudo sendo novidade para nós a ser super rico estar lá e estar a, a conseguir ver como é que as pessoas fazem como é que as pessoas falam como, onde é que as pessoas se posicionam um, que tipo de conversas de corredor é que têm um, este tipo de, de coisas acho que iria introduzir vamos ter esperança que ainda possa ser possível mas que... Acho que iria introduzir, se calhar, uma outra um outro nível de, de análise no, no nosso estudo, não é? no, nosso, no nosso projeto de investigação, porque não íamos estar só a analisar os significados do, dos embriões a partir do ponto do ponto de vista das pessoas e da, da reflexão que elas fazem, hum, mas também a partir de, 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 dos seus gestos e das coisas que não são refletidas, não é? das coisas que as pessoas fazem sem pensar, e isso seria também muito interessante. Hum. Olha, Catarina, assim alguma ideia assim conclusiva, assim, alguma, alguma coisa para finalizar? Uh, um desejo para o futuro, ou uma esperança aqui no, uh, em relação ao nosso projeto? O uh, que é que tens assim a dizer para encerrar a nossa conversa?
1: Um, acho que assim, título conclusivo, salientar que o facto deste estudo estender a discussão para além dos embriões sedentários criopreservados e daqueles que, que nascem e se vêm a tornar crianças e futuros adultos, uh, se veio preencher uma, uma lacuna ao nível da literatura. Portanto, o facto de se abarcar todas estas múltiplas formas, potencialidades e, e resultados dos embriões criados em vitro, uh, desde aqueles que, que foram implantados com sucesso uh, e que chegam a termo que nascem, até aqueles que são abortados, perdidos ou eliminados ao longo do processo. Portanto, acho que veio, de certa forma, terá impactos significativos a nível da produção de conhecimento acerca destas questões. E também que considero que neste tipo de estudos é fundamental incluir as vozes dos diversos protagonistas destas destas técnicas sejam beneficiários ou sejam os profissionais que estão carregos de, de colocar em prática todos estes dispositivos, tecnologias e, e técnicas uh, no sentido de, de saber de parte a parte quais são os posicionamentos as, as concessões, as práticas e, e também acho importante e penso que estamos a, a conseguir fazer isso Uh, devolver o conhecimento produzido aos participantes do estudo, uh, no sentido de discutir e validar uh, os resultados, naquilo que habitualmente se designa com a análise e co-produção do conhecimento, uh, e daí todo este conjunto de, de iniciativas cujo objetivo é, de certa forma, inovar na forma de, de comunicar ciência e não ficar restringido uh, ao meio académico e às comunicações e publicações científicas que também, também vamos produzindo nesta, neste projeto. E penso que seriam as minhas, as minhas considerações finais.
0: Obrigado, Catarina, pela, pela partilha e por trazeres também aqui um bocadinho dos bastidores deste projeto. E, e, e pronto, e, e vamos continuar agora a trabalhar em conjunto um, e faço na mesma apelo a, a quem nos está a ouvir para que possam também partilhar, se gostaram daquilo de, de que ouviram, partilhar o nosso, o nosso podcast, mas também se quiserem interagir connosco, podem escrever para nós se tiverem alguma questão sobre o projeto ou se gostasse, gostavam de participar no projeto de alguma forma ou se gostavam de saber mais, também contactem-nos, nós estamos abertos e disponíveis para isso e, e é isso este podcast, como, como tem sido sempre desde o início, é também para dar voz àquilo que são as diferentes experiências e um, e as diferentes perspectivas, não só aquelas que nós já recolhemos não é? e que estamos aqui a partilhar com base na nossa análise, mas também as novas perspectivas que vão surgindo nas pessoas que, que nos ouvem. Por isso, muito obrigado e até breve.